1: Elvstrands Hespod är producerad
0: av Mediahouse by ARF.
1: Hej på er allesammans och välkomna till Systran Elvsternas hästpodd avsnitt 105. Välkommen, välkommen. Jag som pratar nu heter Emma. Och jag som pratar nu heter Anna. Och det här är vår podd som handlar om hästar. Och vi är ju väldigt diskutabla tjejer <laughs> som gillar att diskutera om diverse grejer som händer i hästvärlden. Det gör vi och normalt sett så brukar vi oftast spela in våra poddavsnitt själva och prata lite om hur det har gått för oss och våra hästar i veckan. Och ifall det finns något diskussionsämne och prata om, vilket är ju alltid finns för vår del. Japp. Mm, men det här avsnittet så har vi en gäst med oss. Ja, men alltså det ska bli så kul att välkomna Kajsa Lundqvist in i studion. Och Kajsa har ju vi tagit hjälp av flertalet gånger. Och bland annat så var ju ändå relativt nyligen där jag frågade henne grejen om fokus. För hon är ju djurkommunikatör. Precis, och för typ tio år sedan kanske, det var jättelänge sedan, mm. så tog vi även hjälp av Kajsa till tag och botten. Så det var väldigt intressant att höra, alltså det som våra hästar hade kommunicerat till henne och väldigt mycket stämde väldigt bra och vi har fått väldigt mycket hjälp också i synnerhet du med Fokus som har haft så pass mycket problem med honom. Ja men verkligen och det är så himla intressant man kommer verkligen hästen eller djuret närmre och man förstår på ett helt annat sätt hur de fungerar och det ska bli väldigt kul att höra vad Kajsa har att säga om alla våra frågor för vi har många och ni har ju också fått ställa frågor i vanlig ordning så att de, de kommer väl lite blandade idag. Mm. Vi har inte sett att vi har våra frågor och sen läsa eller lyssna frågor utan allt kommer i samma klump liksom. mm, Precis och vi är väldigt glada att vi lyckades få till det här avsnittet med Kajsa för det har varit väldigt efterfrågat av er speciellt efter att du tog hjälp ja, men, av henne med Fokus. Mm, verkligen så att jag tycker väl att vi tar och hämtar in Kajsa. Då säger vi hej och välkommen till Kajsa Lundqvist.
2: Tack. Det är så jätteroligt att få komma till er. Hur känns det att sitta i en poddstudio nu då? Spännande. Och lite pirrigt faktiskt också, men väldigt, väldigt roligt mm. att har komma du, till er. Har du poddat någon gång förut? Jag har ju inte det. Nej. det första gången, det är ju jättespännande.
1: Ja, jag förstår det. Men vi vet ju vem du är eftersom vi ändå har tagit hjälp av dig flertalet gånger faktiskt. Men vi tänker för våra lyssnare skull så vore det jättefint
2: med en presentation av dig. Ja, och då tänker jag kanske att ni är mest intresserade om mitt arbete. Men men jag är en kvinna från Östergötland. Och det här är ju en del av min vardag, mitt arbete. Det här att hjälpa djurägarna att förstå sina djur på ett lite djupare sätt än man vanligtvis tänker. Och jag använder min mediala förmåga att lyssna på djuren. Jag ser det som ett trepartssamarbete. Jag lånar ut mitt öra till till djuret och till djurägaren. Och berättar vad djuret säger till mig. Och sen har djurägaren en viktig del i detta. Att hjälpa djuret med det som djuret berättar. Säger den att den har ont någonstans så behöver ni få hjälp med det. Det kan inte jag göra. Det är djurägarens uppgift. Så det är viktigt det här trepartssamarbetet. Mm. Men hur gammal är du Kajsa? Jag är 55 år. Mm. Mm. Och har du några egna djur? Idag har jag inga egna djur. Nej. Jag har haft häst, hund och katt men... I höstas så valde min, min enda kissa att lämna kroppen. Så nu är jag djurlös. Väldigt, väldigt speciellt måste jag säga. Jag har haft djur, egna djur sedan jag var 18. Mm. Och nu är det tomt. Ja. Men, jättespeciellt. Ja, jag håller fortfarande på att vänja mig. Ja.
1: Har du planer på något nytt djur den kommande tiden? <här> Inte just nu. Nej. Nej,
2: nu ska jag pröva och, och vara helt fri och bara kunna göra vad jag vill.
1: Ja. Mm. ja, det måste ju också vara en bonus. Alltså där, kanske den enda bonusen som djurlöser i och för sig.
2: Precis. Det är ju väldigt tomt. Nu var det en kisse som jag hade men han tog väldigt stor plats ändå, upptäckte jag, när han försvann.
1: Ja. ja, det är klart. Men när du hade djur, brukade du prata med dem också?
2: Ja, i vardagen. Det ser inte ut som jag gör när jag hjälper en, en kund eller en klient. För då blir det ju mellan tre och fyra av fyra sidor med svar som mm. kommer. Så gör man inte med sina egna djur utan är det någonting som inte fungerar då blir det med så här men vad händer nu? Varför gör du så här? Då kommer det här och nu att jag frågar och så får man till sig vad det är som är problemet eller vad det är som är så trevligt med att göra på det här viset. Ligga på köksbordet eller vad handlar om för någonting. Då kommer det mer spontant. Så det, det gör jag ju absolut. Men mm. inte sådana långa utläggningar.
1: Nej. Nej, då kan jag tänka mig att det blir kanske lite mer som att man har en partner. Och att man kan fråga sig, men, alltså, varför har inte du plockat ur diskmaskinen? Att det kanske
2: blir lite mer <laughs> den relationen. Faktiskt är det så. så mm. Man lever ju så nära djuren. Mm. Ibland blir det såna här jättehärliga spontana saker. Så när jag hade min, min curly-coated retriever Och som retriever så har man ofta att man gillar mat. Man bryr sig väldigt mycket om mat och tycker att det är en viktig del av livet. Och den här episoden som jag tänker på, det handlar om då sitter jag i i tv-rummet och så har jag min yngste son i knät och så sitter vi så tittar vi på något litet gulligt barnprogram och in då Balder som man heter Rusande. Och sätter sig mitt framför fotöll och så stelar han på mig och så säger han katten är på bordet får de det. Nej. Nej säger jag, det får de ju inte. Så lyfter jag ner sonen och så går vi och tittar och han har rätt. Det sitter två jättenöjda katter på bordet och slickar i smörasken. Oh. För att, för en stund sen så hade äldste sonen och en lekkamrat varit inne och så har de sagt vi är så hungriga får vi ta en smörgås. Ja, visst ja, det får ni. Och så har de glömt att sätta in smör. <g <cricket> <g <Sweden> Vad roligt. Så, så, så balde var en liten så här skvaller. Ja, det var ju tacksam för. för ja. att katterna skulle varken vara på bordet eller slicka i smör. <g Yaz> Nej, så det var en det var, det var jättefin upplysning. Men det sken genom hans eget... Alltså det blev ju av en sjuka här. <fenn> ja. Ja, vill ju också har ja, något gott naturligtvis. Ja, så, <laughs> så roligt.
1: Ja. Men jag är ju så nyfiken på, eh, när du upptäckte att du var
2: medial. Det har alltid fascinerat mig ända sedan jag var i nedre tonåren. Mm. Men det var inte så nära mig då. Det var inte förrän jag flyttade hemifrån och flyttade ut i ett litet torp. Som var byggt någon gång på 1850-talet. Och eh, det fanns kakelung. det var jättemysigt. Vi flyttade ut på, på våren och sen... Då gick det ju bra. Det är ljust och fint. Jag har alltid varit väldigt mörkrädd. Det här låg mitt i skogen. fanns inte någon granne i närheten. De såg inga ljus eller något så heller. Det blev höst och det bli mörkt. Och min dåvarande partner arbetade. Och egenföretagare arbetade mycket. kom hem sent. Och där sitter jag och läser i rummet. Och har en kakelugn men har ju ingen, ingen ved. Och det är ju himla mysigt. Få elda lite och kunna sitta lite där så... Till slut blir jag lite irriterad för att jag inte kan gå och hämta ved för jag är så mörklig. <laughs> och jag har fått en stor fin ficklampa och så tänker jag, nu ska jag göra det här. Det är bara det är så himla onödigt, det är så bara dumt. Det finns ju, alltså jag vet ju att det finns inget som är farligt. Så tar jag ficklampan och vedkorgen och så går jag ut och in i vedborden och börjar packa ved i den. Och då kommer det en kvinna som är klädd i svart från topp till tå. Och har såna här små fina kängor vet ni, med massa snörningar. Höga manchetter till armbågen med fullt med små knappar. Och jag blir så rädd. Mm. Ja, det förstår jag. Jag förstår det. Jag blir så rädd. Och ändå så känner jag att hon är så vänlig. Mm. Men jag blir så fruktansvärt rädd. Så jag stänger igen dörren. Och så går jag ut. Och så tänker jag, jag är inte sjuk. Jag är inte sjuk. Jag är inte sjuk. Mm. <laughs> Alltså att jag inte hade någon psykisk sjukdom som mm. gjorde att jag såg <laughs> konstiga saker. Det var första gången som jag verkligen såg någonting då. Mm.
1: Var hon ute i skogen eller var hon i vedboden? Hon var i vedboden. Ah, okay.
2: Och hon kunde ju egentligen inte. som Mitt logiska tänkande säger att hon kunde ju inte gå där hon gick. Mm. Men det var ju ved. Men hon var så påtagligt att hon var där. Mm. Och jag blev så rädd. Aha.
1: Trots att hon kändes så vänlig. Ja. Mm. Men hade du, har du innan där känt av typ några energier eller liksom, eh, kanske förstått på något vis att ja, men det finns en eh, andevärld också eller vilken inställning hade du till det mediala innan detta?
2: Det var ingenting som jag hade fått med mig hemifrån att men det här finns och det här är naturligt inte alls så. Nej. Det hade jag inte. utan Det blev väldigt påtagligt och efter det här så kände jag att men så här kan jag inte ha det. För då såg jag mer och mer saker och jag kände att jag måste få hjälp att hantera det här. Mm. så det, det var själva öppningen till egentligen. Fast jag visste ju inte att det skulle leda till att jag kunde lyssna på djuren. Mm. Men jag började här och sen lärde mig att hantera förmågan. Mm. Men hur lärde du dig att hantera den här förmågan? Då hade jag sån tur. Så jag hade en dåvarande svärmor som satt med i en förening där de mediterade. En förening för andligt sökande. Och då så... Berättade jag för henne att det här här är svårt. Kan jag få få vara med? Och då fick jag sitta med där. Och mannen som ledde meditationerna var medial. Så där fick jag hjälp. Vilken tur. Verkligen.
1: (laughs) Men när var första gången som du kunde tala till ett djur? Eller var det någonting som
2: byggdes på? Det var senare. Det var Inte så långt senare men kanske något år efter. Och då hade jag en häst. Och det var vår. Jag skulle tippa på att det kanske var. Slutet på april börjar på maj. Börjar det börjar bli så skönt. Vet ni, solen skiner och det luktar gott och det är så härligt. Och jag hade slutat jobbet tidigt. Och så, nu ska jag hem och det ska vi rida en sväng. Och det är så himla härligt väder Och jag knyter upp, binder upp hästen ute och vi ska borsta. Så hänger jag upp min hjälm på den där ställningen man knyter. Fast hästen i och så börjar vi borsta. Så står jag och borstar på ena sidan. Och så rätt som det är så säger han, nej inte nu igen. <laughs> säger hästen. Och jag blir lite... Jag blir lite överraskad. Så, där. så jag slutar borsta och går fram till huvudet till honom och så säger: Vill du inte att vi ska rida idag, så säger jag. Och pang! Så ramlar han omkull. Han faller ihop mot den sidan där jag stod och borstade. Men vad? Hade jag inte flyttat på mig så hade han ju ramlat på mig. Mm. Så fort han slår i marken så reser han sig upp igen. När man någon sekund han ligger ner. Så reser han sig upp igen och så skakar han på sig så står han där och så slickar han sig lite om munnen. Jag blev helt förskräckt. Så här. Jag vågar ju inte rida på honom. Han hade ju liksom bara, bara följt ihop. Mm. När han faller ihop så ramlar han lite på den här ställningen. Så den går sönder. Så min hjälm är ju bara ihopknycklad. Liksom. Och det som är så som för, jag förundrade mig över ganska mycket senare sen. Det är det här att jag reagerade inte över att han hade pratat med honom. Jag hade <laughs> hört någonting. Utan det jag var så, så förskräckt över. Det var ju att, att han hade fallit mm. över det. Mm. Så jag vågade inte rida på honom på flera dagar. Nej. av det här. Mm.
1: Men vet du varför han ramlade eller vad liksom den här ramlingen berodde på?
2: Alltså just då så förstod jag ju inte någonting. Mm. Men när, sen i augusti så ringde man ifrån samarbetet och sa du ska nog komma och titta på din hästan, ser lite konstig ut. Och då gick, han kunde inte gå ordentligt, han gick och mm. vinglade. Och eh, det, var, det, det var mycket runt omkring, Nej, men till slut så fick jag köra honom till Uppsala i alla fall så att de hade honom där under observation och tittade och han blev bara sämre och sämre. Och när de sen obducerade honom så såg man att han hade degenerativa generativa förändringar i lilla hjärnan. Som mm. gjorde att nerv, nervbanorna till bakbenen förtvinade. Okay. Så han hade aldrig kunnat bli bra. Men det som är intressant här är att han sa, inte nu igen. Mm. Alltså betyder det att han har ramlat ja, förut. Ja, precis. Det var inte första gången.
1: Så det var liksom inte ridningen som han bara, nej inte nu igen. Nej. Utan det var... nej,
2: han visste att han skulle ramla. Ja, ja. men lillen... Ja. Ja. Men det är sånt här som man förstår efteråt. Och det jag tänker är att jag tror att det här är jättevanligt. När man har djur, när man älskar djur, när man tycker om och umgås djur och vill förstå dem, så har man fått till sig sånt här. Men att andra, precis som jag, inte lyssnar på vad de säger. Man tar in det så här, ja, ja. Och sen så gör man något annat. Det är så konstigt att man inte registrerar och tar det till sig.
1: På riktigt? Ja. Mm. Men när vi ändå in och pratar om det här att han sa inte nu igen. Hur kommer hästars ord till dig? Är det som att han säger saker eller bilder? Eller hur går den kommunikationen nere
2: Och det, det är ju på flera olika sätt. Djuren pratar inte. Det är ju helt uppenbart, eller hur? Mm. Ja. <laughs> Men jag säger ju att jag pratar med djuren. Eller helst säger jag att jag lyssnar till dem. Mm. För jag föredrar att lyssna mer än jag pratar. Men deras, deras svar kommer ju till mig på olika sätt. Just den här gången så var det så uppenbart att, han, att jag verkligen hörde orden. Men jag får också bilder till mig. Och det kan vara enstaka bilder, det kan vara som filmer där man ser ett scenario. Det kan komma som ljud, det kan komma dofter, jag kan få smärta i min kropp. Och det kan vara som hela paket med blandningar. Och det kan vara att man bara som en, som en, som en intuitiv vetskap, men jag bara vet att. Han är hungrig, jag måste gå ut och ge mer mat. Eller att man bara vet. Liksom. Mm. Det är på lite olika sätt. Och så kan det också komma som ord då, som mm. vi gjorde i det här fallet. Mm. Mm, mm. Ofta är det en blandning av det. Mm, mm. Jättespännande. Men
1: hur länge har du jobbat med detta nu då?
2: Utemot kund så har jag jobbat i 25 år. Mm. Det tog ju lite tid innan jag kände mig så trygg att jag faktiskt kunde påstå. Säga till någon att Nej, men jag, jag kan det här. <laughs> det tar tid. Ja, mm. Jag kan tänka mig det.
1: det, det är väl så med många yrken att man kan bli lite sån i början. bara eh, nej men Jag vet inte om jag vågar ta betalt för det här, är jag tillräckligt duktig? Mm. Ja.
2: Och sen är dessutom det här fortfarande, inte riktigt lika mycket idag men det är ju fortfarande kontroversiellt. Och, och att då stå, liksom och stå upp för och säga att nej, men jag, jag hör vad djuren berättar för mm. mig. Mm. Det tog lite tid och dessutom, som du säger också, ta betalt, våga värdera sitt arbete. <laughs> ja.
1: Ja, det är väldigt svårt. Det tycker vi också är svårt för övrigt. Ja, det, ja. det, det kommer nog, kanske man alltid att tycka. Men jag, jag tycker att det här är så ja men, intressant när du pratar om hur du lyssnar till djuren och ditt arbete och att du är medial. För jag ser mig själv som en så här väldigt stängd människa. Jag har aldrig. Eh, allio, jag, jag, jag tänker att jag inte har varit med om något övernaturligt till exempel. Eh, känner mig ganska så. Inte rädd, men jag skulle kanske inte vilja ha någon kontakt med andevärlden för att det känns så främmande för mig. Och jag vet inte om jag hade tyckt det var så nice att ha så en massa andra som bara hej, 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 ska hålla på och prata med en. Och det känns ju som att de mediala förmågorna går ju lite hand i hand med att vara djurkommunikatör och att kanske också kunna ha kontakt med andevärlden. Men är det så eller kan man
2: välja lite? Jag förstår precis vad du, vad du tänker mm. Jag tänker på min mörkerädsla som jag börjar med att berätta om. Ja. att Det vart ju inte precis bättre i början då när Nej. jag har den här kvinnan, <laughs> kan jag ju säga. Där. Men jag har ju valt att, att arbeta på det här sättet. Det går naturligtvis att, att, att lyssna till och att läsa av djur mm. utan att använda sin mediala förmåga. Mm. Jag, jag, det, är min, det är min sanning. Det jag pratar om tillsammans med er här idag det är ju hur mitt arbete funkar hur jag arbetar. Vi har ju ingen, ingen gemensam utbildning för de som säger att de kan prata eller lyssna till djuren. Och vi arbetar därför lite olika. Och tyvärr så har vi ju ingen förening eller, eller organisation som ser till att vi, att vi kvalitetssäkrar vårt arbete heller. Mm. Vilket ställer till det för kunden vid val av djurpratare. Mm. Det är viktigt att vi vet att det liksom är utifrån mitt perspektiv som mm. vi pratar. Och inte utifrån ett allmänt perspektiv. Så jag upplever det att, att man, kan, man kan göra både och. Man kan läsa av djuren. Och då behöver du inte vara medial. För man kan läsa av energi. Det är ganska enkelt att lära sig. När jag använder min mediala förmåga. Så får ju jag hjälp att finna lösningar på problemen. Som inte jag skulle kunna tänka ut själv. Det är det som jag upplever är finessen med att knyta ihop de här två teknikerna. Mm.
1: Alltså det blir lite djupare om ja. du lägger på din mediala förmåga.
2: för mm. ja. jag får hjälp. Mm. Och då kan jag ju få de här fantastiska svaren där djuret säger att Men, om min matte gör så här och så här när vi rider, då kommer det att bli mycket lättare för mig. Mm. Eller jag har ont här, fast egentligen så sitter grundorsaken i vänster bakpinn, fast där är jag inte ont, för den, den, den skyddar jag att ta hand om. Sådana här saker. Alltså mm. det, det kan inte jag jag kan inte tänka ut det här. Nej. <laughs> och jag kan inte få djuren ibland så får vi ju de här solskinshistorierna när jag när jag lyssnar på ett djur som har ett problembeteende så, så nästa dag så har inte djuret problem beteendet längre. Det händer också. Mm. Det är inte jätteovanligt men det är inte det vanligaste. Det vanligaste är att djuret har ett obefyllt behov som ägaren måste hjälpa den med. Och sen försvinner beteendet. Men det här känner jag att det här är sånt som inte jag kan göra själv. Mm. Och då får jag hjälp och vägledning i det.
1: Skulle vem som helst kunna lära sig att kommunicera med djur och koppla på den andliga förmågan? Eller kan alla lära sig lite mer om djurets energier och så som du nämnde först?
2: Eftersom jag kan det här så kan alla. Jag är så övertygad om att det är så. När jag håller mina kurser så, så börjar vi ju där att vi börjar med det här grundläggande. Som alltid när man ska lära sig någonting så börjar man med grunden och då börjar vi. Med det här enkla att läsa av. Att använda sig. För de tekniker som jag använder mig av. Är telepati och psykometri. Och telepatin vet ju de flesta vad det handlar om. Det är när man har en ordlös dialog med en annan individ. En annan, något annat levande. Och psykometrin, det är då vi läser av. Det är det som du var inne lite på Emma. Här, att man, Nej, men Jag har aldrig känt något. Jag har aldrig haft några vibbar eller mm. sådana här saker som jag tror ändå att du har haft någon ja. <laughs> nivå. Eftersom vi är levande så, så är vi ju liksom men vi är ju inte vi är en del av, av, av allt levande och då känner vi men så sorterar vi. Vi har ju en fantastiskt sinne som ibland lurar oss lite och sorterar bort saker och så säger vi att nej, jag känner ingenting. Och så. Mm. Fast det gör vi. <laughs> så, så jag är fast övertygad om att alla kan. Men vi måste öva. Mm-mm. jag brukar jämföra det med att det räcker inte med att köpa gundersvans skidor, utan vi måste öva lite skidåkning också ja. för att bli bra så. precis, så det räcker inte att man kommer och går kurs hos mig och sen åh, nu kan jag det här för jag vet hur man gör mm. vi måste öva också ja. mm.
1: så om, säg att jag nu skulle vilja bli medial helt plötsligt, ja. skulle jag kunna utveckla det sinnet då?
2: det kan du, Ja. men vi måste öva, Ja, precis. och eh, det allra bästa sättet är att öva i grupp tillsammans ja. med andra. Mm. Därför så har jag inte haft kurser på länge nu med corona och det här, men nu när vi börjar lätta lite så har vi kört igång igen. Mm. Och det är stor skillnad att sitta i grupp eller att jobba över, ja, på distans alltså med, med vad heter det då när vi sitter på nätet? Ja men med teamsmöte. Ja eller något typ liknande. så, ja. där vi har digitala möten. Ja. Mm. Det blir inte riktigt samma sak. Nej. Nej. Och dessutom har vi inte djur på plats då. Det har vi alltid på de här nybörjarkurserna som mm. jag har.
1: Mm. Men då är jag lite nyfiken på hur du arbetar med djuren och deras människor. Alltså hur all, hela processen går till egentligen.
2: Ja, när man, om man är nyfiken tänker du att be om min hjälp. Ja. Mm. Först använder jag ju då de här teknikerna som jag har berättat om. Och det är för att jag ska få en, en tydlig bild av djuret. Och det ska bli så bra som möjligt. Men om man nu vill ha min hjälp då så har man en kontakt. Och så hittar vi en tid när det passar liksom, för att vi ska göra det. Så vi bokar upp den här tiden. Och sen så vill jag gärna få frågorna då för jag arbetar med frågor. Och det tycker jag också är viktigt att man inte bara låter djuret berätta fritt, det kan man göra. Men om vi nu ska jobba med svårigheter, så, är det, så har de en tendens som de flesta andra levande varelser att man pratar om det som är lite lättsamt och roligt och trevligt.
1: Ja, det var lite kul när jag skulle fråga dig eller fråga fokus saker med hjälp ja. av dig. Och då vet jag att jag ställde min fråga. Hur han hade haft det i sitt förflutna eller något liknande. Och då sa du det att vi, vi behöver kanske rikta den frågan lite grann. För att det kan hända att han säger något liknande som att ja, men jag hade en jättefin hage en gång med ett stort äppelträd i. Och ja, därför kanske frågan ändå behöver vara lite tydligare med vad man vill ha
2: svar på. Ja, och jag hjälper gärna djurägaren där. För jag har ju lärt mig hur viktigt just själva frågeformuleringen är beroende <laughs> på vad man vill ha för svar. Mm. Så jag brukar ofta fråga vad är det du vill veta? Vad vill du veta Anna när du frågar så här? Mm. Och då har du kanske en föreställning om att jag vill ju veta om det är något som var svårt där. Någonting som kan komma upp idag som gör att, att vårt arbete blir svårt. Men jag fattar inte varför det krånglar. Mm. Och då har du ju egentligen redan, då vet du vad du vill veta. Men du har inte formulerat frågan utifrån <laughs> det. Så, så, så att du brukar få hjälpa till i den processen. Och så brukar få bromsa djurägarna lite. För vi har max antal frågor också. Och det beror på att frågeantalet är åtta idag. För det är ganska rimligt. För om det nu är åtta saker som djuret vill ändra på. Då har djurägaren fullt upp. <laughs> och rättat till dem. I början då hade jag fler frågor. Men jag upptäckte att. Var det nu så att det var mycket och stora problem som man hade. Så kunde det bli så att djurägaren blev helt överväldigad av det här. Och så känner man liksom att. Nej men gud. Ja nej, nej men det kan nog inte vara så här. Jag väljer att tro att det inte är så här. För att nu var det så mycket att ändra på. Så jag, jag klarar inte det. Mm. Och därför är det bättre att begränsa och så har man olika teman och delar upp det. Så kan man alltid ta ytterligare samtal och jobba djupare. Men när vi då har bestämt de här frågorna och vi har bestämt en tid när jag ska lyssna på djuret så sätter jag mig hemma. Jag jobbar nästan uteslutande på distans idag. Och ställer frågorna till djuret, antecknar svaren, kommer väldigt mycket information. Och sen när jag har jobbat färdigt så har vi en genomgång med svaren tillsammans med djurägaren. För det är jätteviktigt för mig att djurägaren förstår att jag lyckas uttrycka mig så att djurägaren förstår vad det liksom, vad svaren innebär och hur mm. man ska gå vidare. Sen får man då de här, det här protokollet också som man själv kan läsa. Dels är det viktigt för att det är så mycket information men det är också viktigt därför att man, jag ska inte kunna om djurägaren skulle uppleva att men det här stämmer inte, det här är fel det här är konstigt så, ska djuräg, så har djurägaren ett protokoll att backa upp det här. så att, Då kan inte jag säga att oh, nej, men det har jag aldrig sagt. Mm. Oh, nej, men du har missförstått det här. Eller djuret ljög för mig. Vad tråkigt då. <laughs> Sådana här saker som man har hört. Jag har hört kunder som har fått det här till sig. Och jag känner att nej, men det här blir jättetokigt Vi måste försöka att ha ett transparent arbete. Att det är genomlyst. Så att det liksom, man förstår vad det är som händer. Jag måste kunna förklara vad det är som händer. Men också att man får papper på vad det är man har betalat för <laughs> lite grann också. Mm. Och så man kan gå tillbaka och läsa många gånger. För det kommer mycket information som ni vet som liksom har sett och mm. jag arbetar. Att det är otroligt mycket information som kommer fram. Gud ja, och det hade ju varit jättesvårt att komma ihåg
1: allt det ja. om man inte hade fått ett protokoll. Så ja. det är ju jätteskönt att ha det på papper ja. också mm. såklart.
2: Det är det. Sen är det roligt när man ser processen. Jag tänker, när du går tillbaka sen efter några månader och läser så ser du ja, oh, just det. Det här hade vi problem med. Det är ju borta nu. Mm. Det är också lite roligt att kunna se framstegen.
1: Mm. Ja, men sen så finns det också vissa grejer som du kan hjälpa djuret med konkret med en gång. Jag tänker på till exempel fokus som hade sådana problem med paddocken. Och då, alltså jag vet ju inte exakt hur du gjorde, men du förmedlar väl någonting till honom då. Och det kan du göra till andra djur också kanske om de har något liknande problem så kanske blir svårare för djurägaren att hjälpa till med.
2: Kan inte du berätta lite hur det går till? ja. Det är om det oftast är mycket starka känslor med. Mm. Och det kan ju ibland vara svårt att arbeta med. För att om jag frågar då. Hur kan, det gjorde jag säkert här också. Hur kan Matte hjälpa dig att vara lugnare i paddocken till exempel. Och då kommer det inget speciellt konkret. För det blir ofta väldigt handfasta svar man får. men Gör så här så skulle det kännas bättre för mig. Så att det, är inte, det är inga flumiga och otydliga svar. Men när djuret då inte har någonting. Eller känner det bara ett starkt motstånd kanske. Nej men jag vill inte alls vara där. Då kan jag använda mig. Djuren har ju lärt mig mycket också under de här 25 åren som jag har arbetat med det. Och då har jag lärt mig att jag kan kan arbeta över distans, kan arbeta med dem. Med de här svårigheterna. Och det var det jag gjorde tillsammans med Fokus här. Att han och jag tillsammans gick ner här nere i paddocken och han fick visa mig hur han beter sig när han upplever det här. Och sen så tillsammans där så så hjälpte jag honom att, att vara kvar i rädslan. Så att han fick känna på rädslan och jag var där och hjälpte honom att hantera rädslan. Så att istället för att undvika rädslan så gick vi emot den och genom den och ut på andra sidan. Och då kan det bli lugnare. Mm. Det här kan man behöva göra flera gånger. Ibland räcker det med en gång. Det är lite olika. Jag jobbar också en del med psykiska trauman. Och då är det snarlika sätt som jag arbetar med också. Att man är där i det här minnet och jobbar med minnet. Mm.
1: Nu hör jag att Siri håller på och jamar på ja. nedervåningen, <laughs> Skriker du något Kajsa? <laughs> Nej jag skojar. Jag får se vad hon vill. Men du pratar ju nu om att du brukar kommunicera med djuren på distans. Och att det du gör... Nästan bara nu. Och det är nog många eller det är många som har ställt den här frågan. Att hur kan du prata med djuren på distans? Och hur går du till? Hur vet du att du pratar med rätt djur? Det är väldigt intressant tycker jag.
2: Ja det är det. Och bara det här, jag tycker att det är så fantastiskt att det går. Från början när jag började arbeta. Då jobbade jag bara med att jag träffade djuren. Med direkt kommunikation. Jag träffade djuret och djurägaren jag jobbade en period väldigt mycket i Stockholm och då handlade det om att man skulle sitta inne i boxen, det gjorde jag också jag gjorde allt för att, för att hjälpa djurägaren att ta till sig det här för jag vill ju att de ska kunna hjälpa djuren jag vill att djurägaren och djuret ska få en djupare relation och att det ska fungera så då satt jag inne i boxen hos hästarna och där vet ni att det är de ju olika en del låter den vara i fred och en annan håller på att putta och, och peta och tjatar godis och håller på med det hela tiden och då är det inte så konstigt, för då har vi människor lättare att acceptera att det kan vara så här, att man kan lyssna på djuren. Och om inte annat så kan man ju som djurägare tänka att ja, men hon ser ju ändå saker så att hon kanske kan se någonting som hon kan berätta som kan hjälpa mitt djur. Men idag, så dels så blir det väldigt kostsamt att resa för djurägaren och för mig och jag får lägga jättemycket restid. Så idag så arbetar jag ju så gott som uteslutande på distans. Och anledningen till att det funkar, nummer ett, det är ju det här att jag använder ju inte min fysiska röst. Jag måste ju inte ropa 7000 mil för att hjulet ska föra mig. Det är ju liksom grunden. Utan jag använder ju min tanke. Och vi människor behöver ju inte vara på kontoret eller, eller på något speciellt plats för att vi ska kunna tänka. Tanken är ju fri. Och därför så fungerar det. Alltså avstånd spelar ingen roll då. När vi använder tanken. Och det jag behöver veta för att jag ska hitta just din häst när jag ska hitta fokus, det är att jag frågade ju, vad heter den eller vad kallar du den för? Mm. Och hur gammal den är? Vad är för ras? Och hur länge har varit ditt djur? För du har väl bara en häst som heter fokus som är så här gammal och som du har haft så länge? Mm. Jag har inte träffat på en enda djurägare som har haft två djur samtidigt som har hetat likadant och varit lika gamla. Och det här brukar jag skämsamt kalla för telefonnumret. Och sen jobbar jag med de här teknikerna som är inre tekniker. Telepati och psykometri. Och då att jag jag ber om hjälp medialt. Och inget av det här kräver ju att jag är på ett speciellt ställe.
1: Okej, men nu för att jag ska förstå det här konkret. Så nu när du har de här den här informationen om fokus mm. alltså tänker du då att du ska kommunicera med honom och så svarar han dig att ja men det är jag som är fokus eller hur mm. är det ungefär ja. så det går till
2: precis, mm. då sätter jag mig i stillhet för, för att kunna lyssna på någon annan så måste man ju vara tyst, eller hur mm. och det är ganska enkelt så här när vi pratar så för då bara stänger vi <laughs> ju munnen och är tysta jag måste stänga stänga, sätta mina egna tankar lite åt sidan för att jag ska kunna höra för att jag hör ju inte med mina fysiska öron. Jag hör ju, jag hör ju inuti i mitt huvud. Det är mm. ju där jag får informationen. Mm. Så när, när jag berättade det här när min häst sa å inte nu igen. Då hörde ju jag det inuti i mitt huvud. Mm. Det var ju inte med mina fysiska öron. Nej. Då så sätter jag mig i stillhet. Jag har skrivit ner frågorna. Och då så tar jag kontakt. Då fokuserar jag på, på, på fokus. I mitt huvud. Det blir abstrakt det här, jag förstår det. Därför börjar vi att träna på djur närvarande. Men då lägger man fokus på, på jag lägger fokus. på fokus ja. Och eh, så säger jag, hej, Kajsa heter jag. Anna undrar lite saker och har lite frågor. Och jag skulle vilja ställa dem till dig. Och då känner jag om han är där. Då är det som ett, det finns som ett, det blir som ett litet motstånd. Jag känner att det är någon där. Mm. Mm. Och då ställer jag mina frågor. Och då börjar jag alltid med att fråga när jag träffar ett nytt djur. Då har jag ju presenterat mig. Hej, jag heter Kajsa. Då frågar jag, vem är du? Och då berättar de, om vilka de hur de upplever sig själva. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån att. Jag är hästen som har ont. Det är ju lite sorgligt. Men så är det ibland. Mm. Eller att man känner att man är väldigt trygg. Eller ambitiös. Eller är den som är glad. Eller, alltså det är lite olika så här. Mm. Och så kan de berätta ganska mycket om vem de är. Och. Den här frågan är ju till dels för att jag ska förstå vem har jag med att göra. För jag måste ju anpassa mig efter djuret. Det är ju jag som liksom har den största hjärnan här och jag måste anpassa mig. Inte tvärtom. Och det gör också att många djur som är lite otrygga har tråkiga minnen eller är lite rädda av sig den passar det här alldeles utmärkt för det är ingen som tränger sig på. Om jag inte uppför mig i samtalet så kan de bara vara tysta och sen är det klart. Liksom. Så jag måste anpassa mig hela tiden här. Så den frågan är viktig för det. Så jag vet vem har jag här. Men också för att djurägaren mm. känner igen sitt djur här. Mm. För i samtalet ska det komma fram både sånt som är nytt. Som djurägaren kan använda och arbeta med för att utveckla relationen och situationen. Men man vill ju också ha den här igenkänningen. Man vill ju veta att det här är mitt djur. Mm. Annars så vet man ju inte om man vill göra allt det här som djuret ber om naturligtvis. Så igenkänning är viktig men också nytt
1: i det här. Mm. Men är det enklare att kommunicera med ett djur på plats eller är det lika enkelt på distans?
2: Jag tycker att det är lika enkelt. Idag ja. tycker jag nog att det är enklare när jag sitter hemma. Det finns inga störningsmoment. Jag skapar precis den arbetsmiljö jag <laughs> vill. För om man är ute i ett stall till exempel, det kommer och går olika ägare och hästar fram och tillbaka. Det gnäggas, det kanske är det Ni vet, det händer saker hela tiden. Och då kan jag bli störd. Djuret kan bli störd i samtalet. Och då tappar det lite fokus på mig. Då tar det lite längre tid, men det går att arbeta. Det som är fantastiskt är att det inte är någon skillnad på arbetets kvalitet. Jag får samma resultat om jag träffar djuret eller om jag inte träffar djuret. Och därför har jag samma pris. Vare sig jag skulle vara så att jag ska... Ja, men grannen kanske vill. Ja, men jag går över till grannen och jobbar med djuret. Men den kostnaden är den samma som om vi sker på distans. Bara för att visa på att det är ingen kvalitetsskillnad mm. i arbetet.
1: Mm. Jag kom på en fråga nu också. Eh, och det att, ja, men när du jobbar på distans och ska börja prata med fokus till exempel. Kan det då hända att någon annan häst bara men jag vill prata med dig Kajsa.
2: <laughs> Jättebra fråga. Ja. För här handlar det precis, det handlar om fo- inte, om, inte om hästen fokus utan om <laughs> mitt fokus och <laughs> koncentrationen. Mm. Jag måste lägga min koncentration och min uppmärksamhet på rätt individ. Och det är därför behöver jag behöver ha då namn och ålder och det här. Mm. Så att jag hittar rätt. Ja. För det kan ju vara ett stall där det står 40 hästar i. Det vet ju inte jag. är ju inte där. Nej. Jag vet ju inte hur det ser <laughs> ut. Så det är väldigt relevant. Och i början, när jag började träna då var det en av de svåra sakerna. Mm. Att bevara koncentration på rätt häst. För det kan mycket väl vara som du säger Emma, att det står någon bredvid så här. Nu har jag stått här. Och väntat så himla länge på att någon skulle höra att jag säger att jag har så himla ont i ryggen. Mm. Och det är för att den där jäkla saden ligger helt snett. Och kanske är jätteangelägen om att berätta om det här. Och är då jag inte fokuserad så kommer det att komma in. Mm. Och då kan det ju bli fel. Och ja. då kan det ju bli så att det är den här fokus som... Som jag skriver att Åh, han har så ont i ryggen. Och sen har han inte alls ont i ryggen. Koncentrationen är ju jätteviktig. Ja. Och den får man öva upp. Ja. ja. Så det
1: är inte så att du går förbi en kohaga med 40
2: kor. Och de bara, tjena, tjena, hallå. Jag betar gräs här. Eller ja. hur är det? Det skulle kunna vara så. Men jag orkar inte med det. Nej. Så jag, jag måste stänga kanalen ibland. För att um, vi säger att jag ut och går. Nu bor jag inte så länge men när jag bodde väldigt lantligt och gick hundpromenad till exempel så kunde jag ju möta någon som var ute och red. Eh, och då, då kan jag ju inte stoppa ryttaren och säga, hörde du jag är ledsen men du måste gå av för din häst säger att dels är du väldigt skev i ditt bäcken så att den får så ont i ryggen men sen har den också en sadel som är urkast. Mm-hmm. Gud, hon alltså, hade ju trott att du var värsta ja, drygannaren. Ja. Det låter ju inte klokt. <laughs> Nej. Eller hur? Och dessutom hade hon inte bett om det. Nej, Nej. exakt. Så det här, det här kan ju bli ett dilemma om man går runt och hör sånt här. Mm. Samtidigt som jo, alltså det, blir, det blir ett etiskt dilemma. För jag kan ju tycka att vi ska lyssna på djuren när vi kan. Men man orkar inte. Nej, jag förstår det. Eller om jag går förbi det här där man föder upp grisar till slakt till exempel. Mm. Jag vill inte höra att de längtar efter att, att få böka eller att de Nej. skulle vilja interagera med andra grisar eller att de skulle vilja springa lite eller att de var ont. Så alltså, jag mm. orkar inte. Nej. Och därför så har jag valt att göra så. Mm. Att jag. jag, 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 jag Starta. Jag öppnar, startar när jag lyssnar på djuren och sen så tackar jag och stänger igen. Mm. Det låter ju hälsosamt får jag säga. Ja. Ja.
1: Men är det kanske en av de svåraste bitarna med ditt jobb eller vad är
2: just det svåraste? kan bra fråga. Det har varit svårt att stänga av. För i början så hade jag en massa idéer om att jag har jobbat så länge för att öppna. Nu ska jag inte stänga av. Ja. När jag kom hem från min, min första kurs med Kerstin Kemlen, där jag hade där jag började få bekanta mig mer inte bara att det skulle komma till mig när det kom utan att jag ville kunna styra när jag kunde höra och kunna fråga mer, fråga själv liksom. mm. och inte bara det här att det dimper ner någonting rätt som där Då fick jag jättesvårt liksom veta, nej men, men min hund kanske inte vill komma när jag ropar på den måste den komma då eller? För den kanske har något jätteviktigt uppdrag enligt hundens sätt att se som den håller på med så då blev det ett litet dilemma. Hur mycket kan jag be mina hundar om? Och, och liksom, är det rätt att göra det? Och styra och ställa. Så att, ja, mycket sådana här tankegrejer. Och etiska och moraliska ståndtaganden. Som man får göra. Mm. Som jag fick göra i alla fall. Mm. I det. Så det har varit en resa. Ja, det kan man verkligen <laughs> förstå. Det har det. Men det är värt det alla gånger.
1: Men varför ska man då prata med djuren? Varför bör man anlita en sån som dig?
2: Mm. Det är en jättebra fråga. för Jag tänker att. Vi har ju haft djur jättelänge. Jag vet inte hur länge hästen har varit hos människan. Och med lite piska och med lite morot kommer vi ju långt, eller hur? Mm. Så, mat, alltså locka lite här. Och sen så kan man ju alltid tvinga den. Mm. Alltså, vi har ju spön och vi har ju olika sorters fina bett och kedjor Järligt. och grejer. Och, och, ja, mm. visst, man kan, man kan eh, binda ihop och knyta fast och, och sådär. Mm. Eller hur? Mm. Så det är en jätteviktig fråga. Men det som man också ska veta när man använder sig av en en pedagogik eller en träningsmetod där man använder att man ska undvika smärta så gör ju bara djuren precis så mycket som att man undviker smärtan man gör så mycket så att men jag vet att om jag gör så här då får jag ingen pisk men när man pratar med djuren så kan man skapa ett samarbete som, är, som blir mycket större mm. man kan gå in på mycket djupare och små nivåer när man arbetar man kan be djuret också att, att kanske även om det är, man kanske jobbar med räddningshundar till exempel då kan man de har ju ett jättetufft arbete i det här. Och, och man vet att nu har den jobbat så här mycket men vi är så nära att hitta den här människan nu. Och då kan man, kan man genom det här finliret som man ska skapa tillsammans genom att lyssna på djuren och låta djuret vara delaktig i samarbetet på ett helt annat sätt. Få djuret att kunna jobba kanske en timme till med det här och så lyckas man rädda den här människan. Mm. Till exempel. Mm. Och man kan dra ner det till en, till en mer, vad ska man säga, hobbynivå där man kan få hästen att, att kunna anstränga sig och ta i lite mer för att nu är banan nästan färdig. Mm. Eller att vi kan hoppa ett hinder till. Men vi kan också vända på det och sen kan vi säga att den här tävlingshästen som arbetar på en jättehög nivå den tillåts att signalera att den, det är inte är riktigt okej i kroppen. Den, jag skulle välja att helst inte tävla nu. Okej. Okay. Då slipper vi få en skada som kanske tar tre månader innan den läker. Mm. Alltså att vi får, det blir ett finlir på en helt annan nivå. Mm. Och vi, kommer mycket, vi får en relation som utvecklas fortare och djupare när vi lär oss att lyssna på djuren. Mm. Så det, finns så, det finns så mycket som kan bli bättre i det. Mm. Ja,
1: det finns väldigt många fördelar helt
2: enkelt. Ja, det gör det. Mm. Det är för bra för att inte användas. Ja.
1: Mm. Men det här, när man ställer frågor till sitt djur då, finns det några frågor som du rekommenderar och finns det frågor som du,
2: alltså det är ett big no-no? Det är alltid viktigt att fråga hur djuret mår. Och med det menar jag då att, man, att den får berätta hur den känns i kroppen och hur den mår psykiskt, om den känner sig glad eller pigg eller om den är lite deppig av någon anledning. Det är alltid viktigt att ha med för att annars kan vi inte jobba med det här varför den har svårt med höga galopp till exempel. Eller varför den inte står still när jag sitter upp. För tänk om det är så att den har ont i ryggen. Mm. Och därför gör den så här. För att den vill visa ryttaren att det inte funkar. Mm. Det är något som inte är riktigt bra här. Så vi börjar alltid med den. Den enda frågan, alltså frågorna är fantastiska för att de kan svara på så mycket mer än vi tror. Och det är helt underbart. Och det har jag fått... Lära mig den svåra vägen. För jag har inte sagt det till djurägaren. Men jag har tänkt tankar när de har liksom frågat, velat ställa frågor. Så har jag tänkt att men herregud vilken fråga. Det borde de ju förstå att det kan inte djuren svara på. Så har jag tänkt men jag har antecknat frågan. och Jag har ställt den och så har jag fått en svar. Mm. Och det är bara för att jag ska lära mig. Att jag ska inte tycka någonting. Utan det här är djurägarens stund. Mm. Det är djurägarens frågor. Och svaren är till dem. Mm. Det har ingenting med mig att göra. Utan det ska, jag är bara ett öra. Jag har bara en kanal i det här. Så så det har jag fått lära mig. Den enda frågan som man inte får ställa. Det är när jag arbetar med djur. Som har döda djur. Som inte är kvar i sina kroppar. Och det det är något som kommer mer och mer. För det är väldigt läkande. Många djurägare tycker att det är fruktansvärt svårt. Det här att avsluta ett djurs liv. Att bestämma det. Och när man kommer till mig och vill ha hjälp med sorgarbetet och ha frågor att ställa till sitt djur som har lämnat kroppen så får man aldrig fråga. Den enda frågan man aldrig någonsin, som jag aldrig någonsin ställer det är, ville du levt kvar? Mm-hmm. Du kan inte ändra på det. Varför Nej. ska du fråga? Ja. Om djuret då skulle säga att ja, men jag kunde kanske ha levt lite till så skapar det bara så otroligt mycket skuldkänslor mm-hmm. och du kan inte göra du du åt det. Så det blir bara ett lidande för ägaren mm. och det leder ingenstans mer än till smärta. Nej. Så det är det enda, annars är det fritt fram mm. och fråga.
1: Är det vanligt att du pratar med djur som har gått bort?
2: Ja, mm. det är det. Mm. Och även inför att man ska ta ett beslut mm. om djuret ska leva eller inte. Och då gör vi det i samråd med djuret. Vi frågar hur djuret mår, om det tycker att leva ett värdigt liv, om det vill gå igenom den här stora operationen, det kan du kan bli bättre efter, men det kommer att få lite ont i början, det blir medicin det blir kvar, alltså man förklarar situationen och sen kan djuret vara delaktig i det här mm, Vad fint ändå! Det är så mycket lättare för djurägaren att ta ett beslut, även om man fortfarande alltid står kvar med sorgen och smärtan efter förlusten men man vet att djuret var med på att lämna kroppen
3: mm.
2: Först tänker jag att det är bra att man tar reda på vem den här, alltså vad den här personen kan. Referenser. Ta mm. referenser mm. På, på den här som påstår att den kan göra någonting. Ja. Jag kan ju sitta här och säga Åh, jag är världsmästare på det här. Gud vad jag är bra på det här. Jag är, jag är bäst. Eh, men jag har ju ingenting. Eftersom vi inte har någon gemensam utbildning. Vi har inte någonting som liksom backar upp det här att jag kan. Nej, inget så, certifikat nej, eller någonting. Nej, nej. nej ingenting. Så, så, så har man ju det är svårt att välja. Men då är ju referenser det allra viktigaste. Mm. Så ta det. Ring och prata med den som du tänker du ska få hjälp av. Hur låter det? Kan den berätta vad den gör så att du förstår något sån i alla fall? Mm. Eh, eller verkar det väldigt flummigt? <laughs> jag är lite allergisk emot flumm. Så här, faktiskt. Det är jättejobbigt tycker jag. Ja. Och det är säkert det här. I och med att jag har den här akademiska utbildningen som jag också har med mig. Så har jag blivit väldigt så här konkret i vad är det jag gör och vad gör jag inte. Och hur beskriver jag det jag gör och så vidare. Det är jätteviktigt. Så den är viktig. Och att det känns bra. Känns det bra? När man pratar med den här personen. För det här är ju också viktigt. Det kommer, man kommer ju väldigt, väldigt nära. Det kan kommer väldigt privata saker som ni också vet som kan komma fram. Mm. Hästen kanske säger att. Ja men min matte gör så här och så här. Och det funkar inte. Då måste jag göra så här istället. Och ibland kan man tycka att. Men gud vad obehagligt.
1: Ja men det kan nästan bli jag, sårande
2: då. Ja, ja och då kanske man tycker att det där blir jättejobbigt och veta om. Men å andra sidan, vill du sitta och göra samma fel i tio år till och, och hästen tycker att det här är vedervärdigt eller vill du veta det och kunna ändra på det mm. så att det blir bättre? Ofta vill man ju det. Mm. Men det måste kännas bra och du måste veta liksom att den här personen andra har anlitat den och tycker att det funkat, det har varit okej, okay, det har varit bra rent av, det är ju ändå bättre. Så. Så, så att man börjar där. Sen brukar jag skoja, men det, det ligger ju ett allvar under och så brukar jag säga att du kommer aldrig mer att se på ditt djur på samma sätt efter samtalet som du gör innan. Det är väldigt sant. Och inte det på något negativt sätt. Men man förstår djurens storhet. Hur mycket de förstår. Hur mycket de kan berätta om sitt liv. Hur mycket de kan berätta om sin människa. Vilka snedheter och skevheter den har i kroppen. Vad den undviker att göra. Vad den hellre gör. (laughs) Eller om den är velig. Eller om den blir allt för dominant och bestämmande. Så att djuret inte får plats i, i samarbetet eller alltså sånt här. Mm. Djuren kan också berätta om vad ägaren behöver. Min ägare skulle må bra av det här. Min det bor inte så bra. Eller min, min hustru skulle må mycket bättre om det bodde på fritidshuset. För där är vi alltid mycket gladare när vi är än när vi bor i stad till exempel. Alltså, mm. det, kan komma, alltså, det kan komma fram jättemycket sånt, mm. privat och personligt. Men det har att göra med det som de frågorna man ställer. Det hänger ihop tillhopen.
1: Mm. Då är jag lite nyfiken på om det finns någon djurart som är lättare eller svårare att lyssna till. Och går det att lyssna på alla djur?
2: Jag tror att det gör det. Jag tror att det går att lyssna på alla djur. Även även myror och flugor och sådana djur då. Men häst, hund, katt och elefant som har varit i människans närhet väldigt länge och vi har levt i någon sorts samarbete, där får man ju helt andra svar. Men det beror på att vi har levt nära varandra så länge. Pratar man med vilda djur det går jättebra, men det det blir inte samma typ av samtal. För vi har inte samma vi lever inte i samma verklighet. Liksom. gör vi inte alls. Jag har jobbat med får och med höns och kaniner och burfåglar och akvariefiskar, orm också. Mm. Mm. Har du provat att lyssna på en fluga någon gång? Eller lyssna till? Ja, det har vi gjort. Det gjorde min son och jag för han tyckte att det skulle vara spännande. Så det testade vi tillsammans. Och det, blir, det blir väldigt mycket känslor, inte så mycket hur man upplever saker tankemässigt eller att man liksom inte så, så, men mycket känslor och mycket känslor hos akvariefiskar också. Det är lite häftigt
1: faktiskt. Ja, verkligen. Men har du något favoritdjur att lyssna till?
2: Nej, jag har inte det. Jag tycker att, att, och likadant det här om man liksom, men vad är det det mest speciella samtal du har haft? Jo, det det kan man ju säga att man har men ofta är det det sista samtalet för att det blir så starkt när man blir påverkad och det som ligger närmast i medvetandet jag kommer ju så nära djuren. Mm. Jag känner ju deras känslor och deras fysiska krämpor och så i min kropp. Så jag kommer ju väldigt nära. Men visst finns det speciella, speciella djur. Mm. Det gör det absolut. Mm. Men inte något speciell. Det är ju personligheten. Ja. Inte just djurkroppen. Mm.
1: Fungerar hästars tankar och känslor på samma sätt som människans eller skiljer det sig åt?
2: Ja, det gör det ju. Mm. Känslo, de har nästan alla känslor som vi har. Men de tänker ju inte som vi. Nej. Sen ibland så blir jag förvånad över hur mycket de ändå förstår. Men det här som man fortfarande hör tyvärr. Ofta när jag kommer ut så här till. Ja, när jag träffar hästmänniskor. Det är det här att. Ja, de har stått in hela dagen och vilat sig och ätit och haft det bra. Och sen när jag ska rida en timme. Då har de suttit och, liksom och tänkt ut att nej, jag ska krångla i galoppenbyten idag. Jag har gjort hela dagen. Eller hela, hela ridpasset så här. Så tänker de inte. Nej. nej inget sånt. Och när djuren har ett beteende så gör de det inte emot ägaren. För att det liksom är personligt mot ägaren. Ja fast han gör aldrig så när någon annan kommer ut och är med honom. Nej, men då. Förstår ni här och jag tänker att mm, ja. eller jag menar att, att man gör ingenting personligt riktat emot ägaren utan ägaren har ett beteende som djuret reagerar på. Mm. Så att man inte tar det personligt, det är också ofta sånt som jag, som jag möter. Mm.
1: Men det är väl kanske det tänker jag som man som hästägare. Man vill gärna skylla på det kanske för att inte se sina egna
2: svagheter. Ja, sin, sin egen delaktighet mm. i relationen att den blir eller att den är som den är. Mm. Ja. Och så tänker jag att det är så har vi ju vant oss att, att göra tillsammans med människor. Ja. Ja, men när du gör sådär Emma, då, blir, då gör du mig ledsen. Mm. Fast nej, jag har ju ett ansvar för mina känslor. Du mm. sa någonting som väckte en sorgsen känsla. Och så vill vi gärna göra likadant med djuren så här. Du gör mig ledsen hästen när du gör så här. <laughs> <laughs> Men då undrar jag om det finns
1: något tillfälle när du har lyssnat till ett djur. Om den har sagt något så allvarligt och liksom så att du inte har kunnat förmedla det till ägaren sen.
2: Det där är ju faktiskt väldigt fantastiskt. För Jag upplever att djuren känner sina djurägare så väl. Så de vet hur de ska säga saker på för att djurägaren ska kunna ta det till sig. Att det inte ska bli så starkt att djurägaren låser och stänger och säger när det där tror jag inte på. De är jättefantastiska på det viset. Mm. Men i början jag har gjort så. Jag har gjort så annat. Jag, jag har gjort en bedömning. När Djuret har berättat för mig att nej men det här kan inte jag säga. Det här kan inte den här djurägaren ta. Det klarar de inte att ta emot. Och sen har jag alltid fått liksom en smäll på något vis för att jag inte har gjort för att jag inte har levererat svaren som jag skulle. Mm-hmm. Jag kan ta ett exempel så förstår ni vad jag menar. Mm. Det här är en återkommande kund till mig som kom för att hon ville ha hjälp med sin hund den här gången. Jag har jobbat med hennes hästar. Hon vill ha hjälp med sin hund. Och sen på slutet så säger hon, och så kan du ändå fråga vad hunden tyckte om huset. För jag har köpt ett hus och hunden var med där. Och då kan det vara roligt att höra vad hon tycker om huset. Och liksom köpet och det är redan klart men vi kan inte flytta dit för någon fyra månader. Ja. Och så går vi igenom samtalet och sen på slutet så frågar jag vad tycker du om huset som, som Matt och du har varit och tittat på? så jag, ja, det spökar här. Det? det kommer en farbror och går här och så visar hon att den här mannen hade, liksom, han hade byggt det här huset och han kom och gick där så det var liksom inte någon tråkig energi eller så, men han var ju där liksom mm. och, och, och rörde sig i huset sådär. Och så pratar han lite mer om huset så och så tänker jag så här att, nu visste ju jag att den här kvinnan var ensamstående mm. och hade, hade inte bott så här lantligt någon gång och att det låg lite avskilt och så här hade hon ju sagt. Så jag tänkte, jag kan inte säga det här. Hon kan ju inte bo där, inte i mörkret själv. Och veta om att det är ett spöke det, det går ju inte. Så jag berättar allt det här positiva som, som hunden har sagt om den här platsen och så här. Och sen så blir det väl en liten paus eller någonting där. För då säger jag så här, ja jag har hört att det spökar där, säger hon då. till
3: mig mm. Tänk om
2: jag hade liksom hållit tillbaka. För så berättar jag, ja hon säger det, säger jag då så här, liksom på slutet här att, det, ja, att det, det är en man som kommer och går men att det är en lugn och fin energi så det är inget, inget stökigt. Mm. Liksom. För jag, hade, alltså, jag visste inte om jag verkligen skulle säga det eller inte till henne. Mm. Men det var inte till mig. Det är inte upp till mig att bedöma. Mm. <laughs> det här är inte mitt. Och så har det blivit några gånger att jag tänkt att men gud så dumt. Det här kan jag ju inte dela. Men då har jag alltid på något vis liksom fått tillbaka till mig att liksom, Håll inte på så här. Nej, det är ju inte till mig. Jag är nej. bara en kanal. Liksom. Mm. Och så bara berätta det djuren säger för att det blir rätt. Mm. Jag känner inte ägaren. Jag har ju inte ens sett ägaren idag när jag jobbar så mycket med på distans. Så att jag kan ju inte ens bilda min egen uppfattning om ägaren eftersom jag inte ser ägaren. Och likadant så om man är skeptisk till det här och inte tror på det, då är det allra bästa man kan göra att beställa en tolkning på distans. För då ser jag inte djuret. Jag kan, jag kan ju vara jätteduktig och veta massor om anatomi. Nu gör jag inte det. Men jag skulle ju kunna. De vet inte. Mm. Skulle jag skulle kunna se, oj den där hästen är jätteskev. Och så skriver jag att hästen har ont i, i ryggen för att korset är skevt. Alltså jag skulle kunna se så mm. mycket. Det här är en otrygg individ. För jag ser att den viftar mörnen och den står och är och den rycker lite så här. Men nu ser jag dem inte.
3: Mm.
2: Så allt jag skriver, det enda jag har som jag kan skriva i protokollet som svar. Det är det djuren säger. Mm. Eller ger mig till mig då som bilder eller ord eller känslor. Jag har ju inget annat. Nej, nej.
1: <laughs> Vad är det mest sorgsna som en häst har berättat för dig?
2: Det första som kommer upp. Det var en travhäst som jag jobbade med. Det är länge sedan, som säger, Nu kommer jag ju inte ihåg ordagrand så här. För nu är det ju väldigt väldigt länge sedan. Mm. Men det här är i alla fall en andelshäst. Som, som en av ägarna vill köpa loss. då För att de, den presterar inte. Och den ska gå till slakt och de ska komma överens om det är de här tillsammans. Men det är en som vill köpa ut den. För hon tycker att det är fel. Och då har jag ställt lite frågor och hästen är väldigt arg. Och då så säger hästen till slut. Liksom så här, ja vad har jag för val säger hästen. Springa eller dö. Nej. Det är sånt där som gör ont. Liksom. Mm. Så, men det verkligen inte finns något val i det. Det var en väldigt traumatiserad häst också. Som, en, alltså, som människan hade varit elak och utsatt för olika saker. Och ändå så är den här hästen så alltså, den är så vänlig. Inuti och så säger jag liksom så här: Hur kunde mitt liv bli så här? Mm. Istället för att liksom kräkas ut sin avsky eller sitt hat emot människorna så. Nej. Men hur kunde det bli så här. Mm. Liksom så. Och det är också. Det, blir också, det väcker ju så mycket hos oss det här. Ja, mm. Vad fina de är ändå. Ja, mm. det här, de är fantastiska.
1: Ja. Och jag, jag minns ju så tydligt, för vi har ju tagit hjälp av det flertalet gånger. Mm. Och första gången var väl för, alltså gud nu vet jag inte hur länge sedan det var. Många år sedan. <laughs> Väldigt många år sedan. Säkert 10 12 år sedan. Ja, det Något är det sånt. säkert. Ja. Ja. Superligger sedan. Och då hade vi tag och boppen. Och då, då träffade ju du dem fysiskt, ja, minns jag. Mm. Precis. Och då så, när du pratade med, med Boppen, han var ju 182 cm i manköj och finns tyvärr inte kvar längre för vi fick ta bort honom förra året. Men då minns jag så tydligt när du berättade att han sa att han tyckte det var så jobbigt när folk sa att han är så stor och sa det så negativ klang. Mm. Och då vet jag att jag och Emma grät båda två för att det blev så här, vad jobbigt att hästar går runt och känner sån... Alltså lite som när man själv, ja ah, ah, du är tjock, ah, han, ja. han är, så är vi dratt med mm. lite hela livet, att ja ah, mm. ah, min knubbig Anna liksom. Mm. Men då har boppen också en sorg att folk tycker att han är så stor. Ja och jag minns att han, att han sa också att folk tycker att Tage är mycket sötare än ja. för att han är liten och söt. <laughs> Och det var ju väldigt sorgligt att höra. Ja, För jag menar i våra ögon så är ju båda två lika fina. Ja, verkligen. Och det, det är ju väldigt sorgligt när de uttrycker sig så. Men mm. ändå så var det så skönt för oss på något vis att höra. För att då visste vi att vi kunde... Försöka att hjälpa boppen att känna sig fin också.
2: Ja, nu ser hur medvetna de är. Mm. Och det här beror ju på att de plockar upp våra känslor. För när de säger så där att oj vad stora det", Då blir det blir ju inte någon sån här skön, mjuk, gullig känsla. Utan det blir lite ett avståndstagande nästan. Mm. Man kanske backar ett steg också. För han är ju så himla stor. Mm.
1: Liksom, så. Precis, så han kanske inte alltså förstår kanske själva orden. Men att han förstår Känslan. energin och, ja, och allt. Det är det där. de tar. Precis. Ja.
2: Det gör de. Och nu när ni, när ni berättar det så kommer jag att tänka på en annan häst som jag också jobbade med som, säger, som sa till mig att de tror att jag är lite imbecill. Och jag blev så fullt åt det där ordet för det är ett ord som inte jag använder. Alltså att han är inte så himla smart än det, det. ordet Och att han hade fångat upp det. Det, betydde, det berodde på att det här var en lite långsam häst. Han, han behövde tid. Alltså han var så noga så att han ville verkligen höra okej nu gjorde hon den här hjälpen. ja mm, Jag gör så här. Det tog några sekunder. Och då trodde de att han var ointelligent. För mm. att han inte liksom var så där himla superstabb. Mm. Ja. Ja. Men han ville göra rätt. Det var viktigt för honom. Mm. Så han var lite Och då fick han höra. Lä, ja, De kanske inte ens sa det. Nej. Men de hade den känslan ja. inom sig. Och det hade han ju snappat
1: upp. Ja. Liksom. När det egentligen var tvärtom. Att han bara försökte göra det. Ja. Mm. Mm. Finns det något tillfälle där du inte lyckats kommunicera med djuret som planerat så att du inte har kunnat hjälpa djurägarna?
2: De gör ju inte det. Jag upplever ju att de när man vill villig att höra och väntar in dem så pratar de. Mm. De vill kommunicera. Och de har försökt ofta ganska länge på olika sätt att berätta för sin människa. Så jag upplever inte att, att det är så att, de, att liksom jag tar kontakt och sen är det tyst och det händer ingenting. Mm. Det har aldrig hänt. Nej. Däremot finns det svåra situationer och det är ju om djuret är i chock. Då är det väldigt svårt att kommunicera. Mm. För då är de ju liksom inte där. Mm. Och likadant om de har vissa djur som har Råkat du för trauman och jag ska jobba med traumat. Det kan vara svårt. Det kan vara svårt. Men då får man, jag har lärt mig är att om man får kvar då och vara kvar i kontakt, sen brukar det, när jag då, då får jag det har ju ofta fått veta då att nej, men hästtransporten har vält och hästen har varit där i till exempel. Då vet jag om det. Mm. Och då är det ju lättare att fråga också, för då kan jag fråga rakt på, hur kändes det i transporten när den välte? Och då, då kan de ofta inte skydda sig utan då kommer alla känslorna upp. Det är precis som om vi skulle ha varit med om en bilolycka och jag är jättenyfiken och så frågar jag, oh, hur var det här när du körde diket här och bilen våldtade, då kommer ju känslorna. Du kan liksom inte värja dig Nej. likadant med djuren. Att det kom. Då kan jag få då får jag de här känslorna och då får jag varsamt ta emot dem och så kan man nysta lite. Men det är inte lätt. Det är svårt. Och jag, för att Det, det är skillnad jag om jag frågar hur var det transporten vält, eller om jag frågar hur den han får en morot. Det blir ju mm. en helt annan känsla i kroppen. <laughs> ja, det är klart. Så, så får man nysta i det. Det är svårt. Men annars, annars är de ju så himla medelsamma. De vill ju. Mm. Det är min upplevelse ja. i alla fall.
1: Men är vissa djur mer öppna än
2: andra? Ja, det tycker mm. jag. Det är lättare att prata med djur som inte människan har utsatt och varit elak emot på något vis. Mm. En djur som vet att människan inte lyssnar. Att det är smärtsamt när människan är nära till exempel på så men då är ju distans jättebra för då är ja. jag inte där fysiskt <laughs> Utan då, och då kan jag inte tvinga dem för det är ju ofta så förknippat med att man kanske är rädd för händer eller man är rädd för händer med tillhyggen till exempel eller sådana saker så, så det här med distans är väldigt främjande för alla
1: vi vet ju om att det finns skeptiker och när vi tog upp, när jag, hade, eller när jag fick hjälp med Fokus, det var ju ett tag sedan nu, då berättade vi om det i podden och då var det någon som sa att nej, nu slutar jag lyssna på er podd för det här tycker jag är helt humbug i princip. Ja, så mycket trams så. Ja, ja, mm. Så vi vet ju att det finns sådana personer. Men hur
2: hanterar du skeptiker? Alltså att hantera, ja, jag hanterar dem egentligen inte. <laughs> nej men alltså... Om de, om de har bestämt sig att de inte tror på det här, då går det ju inte att övertyga någon. Det som, jag, det som jag kan visa på, det är ju mina resultat. Det är ju mina referenser från djurägare, där de säger att vi hade det här problemet. Det enda jag gjorde det var att Kajsa fick prata med djuret. Och sen så, så fick jag veta, att det här och det här kan jag göra. Och sen så blev det bättre eller det försvann. Eller djuret hade ont här och här, och sen så tog jag ut en alternativ terapeut eller en veterinär eller en massör eller någonting och sen så säger de att djuret har ont på precis samma ställe och sen får den hjälp och sen blir det bra men den här skeptiken kan ju ändå när de får de här som jag tycker är bevis att djuret ändrar beteende efter ett samtal och så som är väldigt påtagligt då kan de ändå säga nej, jag tror inte på det så att det går liksom inte om man inte vill så det har jag släppt för länge sedan Mm.
1: Ja, det är ingen idé att ödsla energin på dem då, helt enkelt.
2: Nej, men alltså, och de har ju rätt till sin uppfattning. Ja. Det här är inget jag försöker aldrig tvinga på någon någonting. Men jag kan visa på eh, de bevis och de, de resultat jag har. Mm. Att det faktiskt fungerar.
1: Precis. Men... Och att
2: det inte har någon biverkning, för det tycker Nej. jag är viktigt idag. att vi, Att det aldrig slår tillbaka och blir något negativt mm. efter ett samtal.
1: Nej, för det är ju lite det som... Eh, ja, men jag upplever det som att när vi hade hjälp av dig till tag och boppen jämfört med nu med fokus. Att folk ändå har blivit mycket mer öppna till det hela. För jag minns att vi fick mycket mer skit när vi för, ja, men för typ tio år sedan då, när vi tog hjälp av dig. Jämfört med nu, nu var det kanske bara så här Två kommentarer av ja men, säg hundra eller något sånt där som ja. tyckte att det var liksom dumt och sådär. Ja. Eh, och då sa vi också att ja men, det, alltså, du får ju välja själv ifall du vill ta hjälp av en djurkommunikatör. Det enda som kanske sker då det är väl att du betalar lite pengar i onödan. Men jag menar det, det är inte någonting som kan skada dig själv eller djuret på så vis.
2: Nej, precis. Så är det. För nu är det ju 25 år och jag vet ju då när jag åkte upp till Stockholm och jobbade där uppe i början jättemycket att då, då var det ju men då var det lite grann så här, okej, okay, du pratar med er och så där Ja, men vad jobbar du med på riktigt? Mm, ja. <laughs> lite så var det. Så det är en enorm öppenhet idag mot mm. vad det var då. Så nästan alla som ringer till mig då eh, och, och vill boka en tid. De, de, är liksom, de är liksom de är inne i det. De, de som, de, som är, känner sig rädda och otrygga och liksom inte riktigt vet. De är väldigt få idag. Mm. Och jag tänker att... Eh, mycket har vi nog att tacka för det att vi har sett mycket medialt arbete på tv och så vidare också. Ja, mm. Hur man kan arbeta med andevärlden till exempel. Mm. Att det går att få kontakt och så här. Att man kan, ja men i hus där det är mycket energier och så. Man kan få hjälp på lugna energierna så att det inte spökar så mycket och så, och så där. Så jag tänker att det har vi haft mycket nytta av faktiskt. Mm,
1: precis. Och jag tänker också att eh, ditt arbete, du borde bli ännu mer bevisat att det funkar nu när du jobbar så mycket på distans. För som ja. du sa förut, att ja, om jag ser hästen och kan den se hur, eller då kan jag se hur den beter sig om den är skev någonstans. Men som sagt, det kan du inte se Nej. på distans. Så då blir det ett ännu större bevis på att det du faktiskt, om ja, du hör hästen berätta för dig, att det stämmer. Mm. tänker jag. Mm. Ja, men
2: det gör det, det är faktiskt ett större bevis. Mm. Så ägaren får mer, mer vad ska jag säga, äkta och tryggt material mm. än om jag träffar ägaren och djuret. För att om nu djuret skulle börja prata om sina ägare mycket, det gör de ibland för att det påverkar djurets livssituation så mycket. Då kan ju de liksom tro att det är för att jag, har, att, de ut, att, de liksom, att jag kan se så mycket när jag träffar dem. Mm. Men så är det ju. Mm. Jag gör ju faktiskt inte det.
1: Nej. Men finns det något fall där, du har, eller där någon person har utgett sig för att vara lite skeptisk men ditt arbete har gjort att den blev blivit lite
2: motbevisad? Ja, vi pratade ju om mm. eventuellt lite falsen och där har jag ju en hund där där hon inte alls kände att det är värt att testa. Precis som mm. ni tänker, mm. man mm. kan testa. För det kommer inte att bli något dåligt i alla fall, men jag tror inte riktigt på det. tänker på en annan djurägare också som hade blivit mm. lurad innan men mm. ändå var modig och vågade komma tillbaka. Och där hon fick, och det var ju en sån här jag knappt vågade säga. För det var på distans också. det var ganska, kanske jobbat ett par år eller så där. Och katten uttrycker sig på ett sätt som jag tänker att oj, det blir nästan, det blir nästan lite hårt. Så här, att, Hur ska jag kunna säga? Och jag, jag var ju mycket yngre då. Och det här var en äldre person. Och då kände jag liksom, så ska lilla jag komma här och säga så här <laughs> till en äldre människa. För den här katten, det är den äldsta katt som jag har lyssnat på. Han heter Ellert. Mm. Han var 26 år. Oh, jäklar. Och så säger han det här, var, det här var en människa som sa att hon var eh, andligheten och, och var viktigt för henne så att då säger hon säger alltså hon ställer en fråga omkring det här på något sätt nu kommer jag inte ihåg formuleringen och rätt, men Kissy säger så här att, ja, jo, hur, hur, kan jag, hur kan jag få hjälp och stöd alltså andligt i, i mitt liv och liksom veta hur jag ska göra hon säger katten så här att, ja, hon, kommer och, hon får alltid hjälp men hon. hon får hjälp på sätt som fungerar och inte på det sätt hon vill Mm-hmm. Och sen så säger katten att ja det är bra om Matte liksom tänker till lite grann också här och inte, inte bara tänk, titta på hur andra gör och dömer dem. Och sen går hon och gör det likadant själv. <laughs> <laughs> om jag förstår att säger det här till en människa som är kund som betalar till dig mm. för att du ska. Och så, så är katten så här.
1: Röjd och Klar.
2: Så. Och så blir det tyst i telefonen. Ja. Och jag gör ju så. Det var så underbart befriande för mig. Åh. Vilken skön katten då. Jättehärlig. Eller? Ja.
1: Men jag är ju nyfiken, Kajsa, på om du har några fallbeskrivningar med djur som du har hjälpt. Och vi kan väl börja med om du har några
2: spännande hästar att prata om. Ja, jag har ju träffats ganska många hästar. När jag tittade i mina referenser så är faktiskt hästägarna lite dåliga på att skriva referenser till mig. Jaha. Det hade ju varit lite roligt. Ja, mm. katt och hundägarna är duktigare. Men jag har ju ändå. Men, men när jag tittade så såg jag att det var övervikt på dem. Jaha. Ja. Eh, jag har en sån här underbar häst som man inte glömmer. Det var också... Ja, han, han bodde i Stockholm. Han finns inte längre så jag kan säga vad han heter. Han heter Lizard. Hette Lizard. Och vi jobbade med honom i omgångar. Bland annat så... Så det här var ju en häst av och eh, han, va- han var så vacker och så fin så att eh, ägaren som egentligen, en, en hopp- Eller, spekulanten som egentligen var en hoppryttare blev så kär i honom så hon ville ha honom ändå och tjata till sig honom ändå. <här> och så tänkte hon att ja, men jag får väl ridda dressyr och så höll hon på med det och så kände hon att jag längtar efter att hoppa. Och så började hon att hoppa lite med honom och han hoppade i skrutt. <här> han hade ingen naturlig fallenhet alls för att hoppa. Så de hade det lite svårt och hon försökte allt möjligt. Och hon kände att det gick inte bra. Och så ringer hon till mig och säger hon, alltså du har hjälpt med mig med så jättemycket. Den här hästen nu på att i transporten. Han klättrar över bombarna och han höll på att jobba med det där. Och det har varit bättre. Och sa kan inte du hjälpa honom med hopptekniken? Och jag, säger, jag kan ju inget sånt. Så jag, nu vet du 17 Men det är, ju, alltså, det är ju spännande. Man vet ju inte var gränserna går Nej. för det här är ju jättespännande. Så jag säger, ja... Har du, har du några bilder eller något på någon som har rätt teknik så att jag liksom har något, får något så jag vet hur det ska se ut? Ja, men jag hade då någon det är så länge sedan så hade man DVD eller VHS. Jag fick skicka någon sån här VHS-film till mig med några sån här toppryttare som hoppar så att jag kunde se lite hoppteknik. Så mm. Ja, men det här testar vi. Det är jättebra. Så då så jobbade jag med honom i några omgångar med att ge honom bilder av hur kroppen ser ut och hur det känns i kroppen när man har rätt hoppteknik. Jaha. Mm. Och hästskrället tar ju efter. Så han blir ju bättre. Helt fantastiskt. Nej, så häftigt. Det, ja, det, det här är jättespännande. Ja. Alltså. Så här skulle jag vilja jobba mer med. Ja. Men det kräver ju att man får jobba några gånger. Mm, det, för det är ju liksom ingen quick fix. Så. Nej. Nej. Eh, och han var väldigt lättjobbad också. Höjt mm. i saken. Så. Mm. så det gjorde vi. Och, sen, och hon var ju jättelycklig. Åh, det funkar. Så det gick ju mycket fortare sen när hon började liksom att träna honom när hästen hade en bild och förståelse av, okej, okay, det, det här är målet, det är hit vi ska. Mm. Så det blev jättebra. Och sen så gick det kanske något år där och sen ringer hon ner och så säger, hon, Åh, nu måste jag ha hjälp, jag måste ha hjälp. Det går inte längre. Äh, vad händer nu i Stockholm? så här då måste man liksom Hästarna och ägarna måste sköta sig för det är inte så lätt att få stallplats där, där hon ville ha i alla fall. Mm. Nej men nu hoppar han över staketet i hagen. Ja, men och han blir jättearg stallägaren för att han får bara springa och hämta honom flera gånger på dagen. Och han sa att, att han får inte gå ut eller det är svårt att ta honom härifrån. Så här kan vi inte ha det. Men du får inte säga till honom att han inte får hoppa. Nej. Så, så pratar vi lite grann. Och då så säger han så här. Ja, jag är jätte... Och så berättar jag liksom att du får inte hoppa över staketet i hagen. För att, för att alltså... Ja, men det går inte. Det ställer till besvär. Man mattar i så ha Men Hon tycker att du är jätteduktig när du hoppar. Hon är så tacksam för att du hoppar när ni tränar. Ja, säger han. Ju svårare det är ju duktigare är man. Och det är jättesvårt att hoppa över det här. Stacken. Ja, jag förstår det. Ja, men så kommer vi fram till en deal i alla fall. Så att han får ett svårt hinder i hagen som han ska hoppa. Och hästen stannar i hagen och hoppar sitt hinder. Alltså, han är så fantastisk. Så rolig häst att jobba med.
1: Men alltså jag vill ju ha Lizard känner jag. Eller? Jag förstår det. Ja. Ja,
2: jag förstår det. <laughs> så rolig. Ja, så mycket sån speciell personlighet. Sen har vi en annan en liten gullig häst. som heter. Han är inte så liten, han är också stor. Jag har döpt om honom lite. Så här för han heter Vivaldi idag hos mm. oss. För den här är fortfarande en aktiv häst. Den här resten han är lite långsam och lite seg säger Matte. Han är jätteduktig och hon tycker jättemycket om sin häst. Men han är väldigt seg. Och speciellt på tävling då. Och det gör ju att när man hoppar och är långsam. Och jag förstått att då kan man inte alltid vinna. Nej. Så. Lite långsam och, och sådär. Så att När jag frågar honom så här. Så förstår inte han riktigt. Och är långsam och seger han. Han visar mig att han är väldigt noga. Han är väldigt noggrann. Och så. Och sen så är det ju så här att när jag visar honom så på tävling så här att man måste liksom vara, nu har jag ju lärt mig hur man ska ge bilder och så där också hur man hoppar bra och så där så visar jag liksom, när, när min matte tränar mig så har det liksom varit så här att det har blivit så, att, att han skulle, nej så här var det också, att han skulle få hjälpa till. Att hon, hon vill ha mer hjälp av honom på tävling. Så här, Att han, han får ta en liten egen initiativ och han får liksom hoppa av om man känner att han är rätt att hoppa av och så här så får han göra det. Men det gjorde han inte. Han väntar bara på hennes hela tiden. Mm. Hennes hjälp. Och då så säger jag att men du får ju liksom hoppa av du kan ju det, här. du vet vart du ska hoppa av om du måste ha liksom en längd och så här så att det blir rätt till hindren och så, ja och då så säger han så här att jaha då visar han att långsamt har ju hans arbete blivit svårare det var lätt först och sen har det långsamt blivit svårare, ja det är ju ingen konstigt Nej. och då säger han så här att, fast när det blir svårt där på tävlingen och, och, och Matte säger att här ska du hoppa av då tänker jag att när det är jättesvårt då tänker jag att det ska ju vara så för att det blir ju svårare. Ja, fast om du känner att men här är ju rätt för mig att hoppa av. Då får du det. Får man göra det lättare? Ja, det får man. Så han förstod liksom inte att det inte alltid skulle vara så himla svårt. Nej, men. Mm. Fick man, nej, men det har ju långsamt blivit svårare i hans utbildning. Han hade ju lärt sig att det var så det var. Mm. Så sen blev han ju snabbare också. Mm. När han kunde få vara att han fick vara meddelaktig. Att han fick göra ta de här besluten. Och jag tänker också att det handlar ju om att någon gång måste man ju också släppa djuren och låta dem vara lite vuxna. Att man mm. inte hela tiden eh, håller kvar dem och lägger allting till rätta. Utan att man, att man låter dem vara delaktiga i samarbetet. Och det här är också så jätteroligt. För att nu blev det ju, han trodde att det skulle vara så himla svårt. Det behövde det ju inte vara. <laughs> Gulligt. Det är också jätteroligt. Och jag har ett par stycken till fallbeskrivningar men där tänker jag att de här tre, man har fått samma symptom. Mm. Det här att det är lite segt och lite trögt på tävling. Men att alla tre har olika orsaker till att det är så. Mm, mm, mm. Och vi pratade om det lite tidigare också. Det här att, att det kan ju verka som att man har samma problem. Men det är inte. Alltså, uttrycket får ett, alltså, uttrycket blir detsamma. Problemet är detsamma. Att, att fun- hästen funkar inte på tävling eller katten kissar inne. Men orsakerna är alltid olika eller väldigt ofta olika. Och då är också lösningarna olika. Mm-hmm. Och då tänker jag på en liten ponny som heter Bror, som inte funkar på tävling men han funkar hemma. Och då är det så här att där berättar ju ponnyn att här är det ryttaren som, som blir så och det är ett barn, som blir så spänd och nervös i det här så att ponnyn får för lite stöd och hjälp. Mm. Det blir för svårt. Så jag får för mycket ansvar. det är bara det är Allt hänger på mig att vi ska klara det här ponnyn och därför blir det för mycket, det blir för svårt.
1: Så ryttaren nästan fryser i, sina, i sin ja, hjälpgivning. Ja, så hjälper inte får så allt ansvar. Ja. Ja.
2: Men kommer fram till den ska liksom snart hoppa av här. Då släpper liksom ryttaren allt ja. och så får ponnyn klara sig själv. Ja. Och då blir det för svårt, säger ponnen. Mm. Men då får man ju samma beteende som på den stora hästen här. Att det går segt och det blir besvärligt. Mm. Och sen har vi en annan, en lite större ponny som heter Bacchus. Och eh, den här ryttaren... Har fastnat lite. Den funkar inte heller på tävling. Men det beror på att den här ryttaren har ju blivit lite äldre. Och förstått hur viktigt det är med teknik. De rider mycket för tränare. Och ryttaren tappar känslan för ponny. Och rider bara med rätt teknik. Så här gör man när man rider. Och tappar känslan. Och då har de ju ingen som helst kommunikation heller. Och då blir ju den här hästen lite otrygg. För den känner att den har ingen kontakt med ryttaren. Den kan inte förmedla någonting tillbaka. Och därför funkar inte den på tävling. Ja. Mm. Så att det är helt olika, olika saker här som, som är orsak till och helt olika medicin då mm. för att rätta till det. Ja. Så det är ju det här som också är det här finlirigt vi pratar om innan. Man förstår vad som är problemet utifrån djurens perspektiv. Mm. För förstår man inte det, då kan du inte lösa problemet.
1: Nej. Nej, jag har ju ett litet problem på tävling med mitt stå. Och ja. det är nästan aldrig några problem på själva tävlingsbanan. Där är hon fantastisk. Ja. Men hon sparkar, och det blir ju lite svårt på framhoppning till exempel. För då är det ofta trångt och sådär. Rent hypotetiskt, skulle du kunna hjälpa oss med ett sådant problem? Som är väldigt, det är ju ett väldigt konkret problem, mm. tänker jag, som säkerligen har sin grund mm. i någonting.
2: Jag, t- jag, jag kan ju aldrig lova att jag kan hjälpa, att jag kan ta bort något. Mm. Men vi kan förstå varför hon gör så. Mm. Och utifrån det så får man ju liksom nya perspektiv. Och så får du nya möjligheter mm. att göra det på. Om du förstår. om hon gör, för att, Det blir ju skillnad hur du agerar. Om hon gör det för att hon är rädd. För att hon har ont. Eller för att du gör något konstigt. Mm. Eller för att hon har något gammalt minne av. Att det blev någonting som blev. Alltså, det är ju olika. Mm. Ja. Så att om vi förstår det. Då har vi lättare att välja. Hur vi ska kunna gripa oss an det här.
1: Mm. Mm. För helt enkelt boka en liten session med Bella. Till ja och det finns ju så många olika problem med hästar eller som vi har liksom i vår kommunikation så det, det är intressant det, det finns ju nästan alltid någonting att jobba mm. på med våra kära ja,
2: men det, gör ju det. Mm. och det är ju det. jag jobbar ju med, med riktiga hobby som bara har sin, sin häst och rider i skogen och tittar på, på månen eller på solnedgången mm. eller alltså så, till de här toppryttarna som rider i landslaget till exempel så. och där, när man rider i landslaget då har man ju inga stora problem Nej. Utan då är det ju de här, det här finliret mm. att eh, man kanske, kan, djur, hästen kan få berätta om hur den vill ha det på tävlingsplatsen till exempel. För man reser mycket, man står mycket i, i provisoriska stall eller främmande stall. Hur vill den ha det där? Mm. Hur vill den eh, träna före tävling till exempel? Mm. Hur sitter utrustningen? Det vet ju så alltså, djuren känner ju direkt mm. hur det är. Och Precis. känns mot kroppen till exempel. De här små sakerna. Ja, och sen precis. då när man går ner till någon som kanske inte är så duktig då kanske vi tittar mer på eh, att man är eh, liksidigt musklad hästen kanske pratar om balansen vi har, jag har för dålig balans i kroppen så jag orkar inte och galoppera i rätt form till exempel eller sådana saker då kan vi titta på det mm. då är det, då är det såna här stora bitar som inte funkar mm.
1: Precis, men Jag tänker att det kan, jag vet inte hur vanligt det är att toppryttare har hjälp av djurkommunikatörer idag men jag tänker att det borde ju egentligen bli vanligare och vanligare för med tanke på vilka små mm. marginaler det är där, precis. alltså vinna 0,2 eller sista ja. va? alltså vad det nu är, mm. då måste ju verkligen de här små, små, små detaljerna sitta och det är ju det. Det gör det ju om du har en bra kommunikation med din häst. Mm.
2: Ja, precis. Och, och det här är jag vet att jag blev lite anklagad för fuska en gång för att jag hjälpte en hund som hade blivit uttagen till SM spårning. Ja. Och jag skulle jobba med den innan. Och, och liksom förbereda den. Och vi skulle jobba med vissa moment som inte satt precis. och säga, Det får du nog inte tala om för någon för, någon, för någon. för jag var lite glad för att jag fick liksom, det blev spännande för mig också. Jag får ju mm, också ja, lära mig jättemycket. Så det kan vi nog inte för dig nog... För, ja, men, att det skulle ses som fusk då. Men jag tänker att, jag tror inte att det står i stadgarna någonstans. Nej, va?
1: exakt det jag kände det också.
2: <laughs> Kommer snart skrivas in i alla djurtävlingar. <laughs> <bara>. <laughs> och det gör så stor skillnad, de här små sakerna, mm. faktiskt. Så den här ständiga tvåan då, som, eller ja, tvåan och tre, det är hon hela tiden då. Mm. Och då, då redde hon i, i paintlandslaget. Mm. Och liksom det, det fattades ju hela tiden lite grann där. Det är jättekul. Mm. Jätteroligt att jobba med. Mm. Gud vad häftigt. Och de är ju så, det är ju så underbart med de här, de här som är så duktiga, som är så ödmjuka mm. i det här liksom. För då är det lätt att tycka då att ja, men de gör allting rätt. Ja, men då är det kanske lite mer här och lite mindre där mm. som gör. Och det här fantastiska också som vi faktiskt ska tänka på att djuren vet vilket sätt de lär bäst på och hur de behöver träna mm. för att de ska gå framåt, trivas och må bra. ja. För den delen är så viktig när vi vi kräver ganska mycket av våra hästar och hundar. Men att de, de vet det här och när det blir för mycket och hur de vill träna för att det ska bli bra mm. det är ganska fascinerande för det tror ju inte vi att de vet.
1: Nej, precis. Men det, alltså jag kan säga på, om vi tar Fokus och Bella som exempel de är ju två helt olika typer av hästar. Mm. Min Bella, hon har ju världens självförtroende hon blir uttråkad väldigt snabbt hon hatar rutiner så hon vill att det ska ske nya grejer hela ja, tiden. Och, ja. och Fokus är ju lite tvärtom han är ju mycket mer ängslig ja. gillar ju när det blir rutiner och att allt är lugnt och sådär. Och jag menar, sådana grejer behöver du liksom inte vara medial för att kunna känna av och eh, alltså veta hur du ska träna dina hästar på men det är så viktigt att också hitta den rätta vägen för just dig och din häst.
2: Det är ju det. Och mm. det är ju därför det här första blir så viktigt också för djurägarna när de berättar vilka de är för då får man ju också ledtrådar till verkligen. Men jag är lite nyfiken på har du några fler
1: fallbeskrivningar när det kommer till
2: andra djur? Ja, alltså katter är ju väldigt speciella djur. Mm. De har stenkoll på sina ägare. Lite mer än vad häst och hund har faktiskt. Katterna är så roliga. Men i alla fall så tänker jag på Gösta och Doris. Och det här är ju då, Matte här ringer till mig för att Gösta han får, han han vill inte gå ut längre för att det finns en katt i kvarteret som ger sig på honom. Så han får stryk så går ut. Den där kissen vandrar runt där och de är inte riktigt säkra på vems katt är heller. Annars kunde man ju försöka att, kanske de kunde hjälpa till att hålla sin katt inne lite eller mm. sådär. Men nej, den kommer och går den där. Och han vill inte gå ut och hon tycker att det här är så tråkigt. Så hon undrar om inte jag kan prata med honom och liksom be honom att han ska säga från till den här andra katten. Så här. Mm. Mm. För att den här lilla den andra kissen som de har, Doris, här, hon, hon är inte rädd för honom. Hon går mm. ut. Och den andra katten går inte på henne så mycket heller. Mm. Utan de, de tittar lite på varandra och sen går de som en böj som liksom undviker varandra. Så här, men sen stackarsjöster råkar det ut så pratar jag ju med honom och jobbar med honom och där. Och han är ju väldigt sådär. Ja, vet jag inte om jag vill liksom det. Oh. Det är svårt för honom där Han är inte alls intresserad av att sätta gränser för den här andra kissen så här. Men så av någon anledning så säger jag då att ja, men ta hjälp av Doris då bara säger jag så här. För att hon är ju inte rädd för honom. du är ni ju två liksom. Då kan du väl liksom bara gå ut och sätta ner foten och säga stopp här. Ja, jag tänker att ja får vi se hur det här går. Han är väldigt tveksam så här. Mm. Sen går det väl kanske två veckor så ringer Matte. Och så berättar hon om då att ja nej men han har ju varit jätteförsiktig. Så han har gått ut lite grann men så springer han in igen. Just det han är ju jätterädd så här. Mm. Och så en dag när han gör det så hoppar Doris ner från sängen. Och sen går hon ut och då följer han med. Och så går de ut och så klår de upp den här Nej, <laughs> så att Men det krävdes att Doris följde med. Ja. Men det var så att, och det var ju så himla roligt att Matte såg det här. För det hade ju kunnat passera utan att någon hade lagt märke till det. Ja. Men sen gick inte det. Den här kissen var inte alls lika mycket på deras tomt sen. Så det ordnade sig. Ja. Så att han och vara lite ute. Gud vad bra, jättegullig berättelse. Ja verkligen. Sen har vi Vilma, Vilma är också en kissa. Och Vilma hon, hon har funkat jättebra, hon kommer och går in och ut lite som hon vill. Ehm, har aldrig använt lådan utan vill gå ut. Men rätt som det så börjar Vilma bajsa inne på nätterna, på hallmattan. Istället för att hon går två meter till och gå ut. Så här. Mm. Aldrig hänt. Och det här pågår ganska länge och hennes familj tröttnar på det här. Och tänker att det här går inte. Och vi kan inte ge bort en kisse som bajsar inne. Så vi kommer få avliva henne. För vi kan inte ha det så här. Så väljer de att ringa till mig istället. Och när jag pratar med Vilma. Så berättar hon att. Ah, hon tänker inte gå ut på natten. För att när hon har varit ute på natten. Så skulle hon sätta sig och bajsa. Då vart hon överfallen av en annan katt. Mm-hmm. Därför törs inte hon gå ut och bajsa på natten. Nej, Nej det är klart. Och därför bajsar hon in och kissar För det kan hon göra. Så då får jag ju, och det här är ju ingenting som någon av familjen kan hjälpa till med. Det här är ju en sån här fall där jag får jobba med kisse själv. Mm. Och eh, så gör vi det. Så arbe- jobbar jag med henne och hon får liksom visa hur, verkligen hur det var i det här. Och jag visar att ja, jag förstår att det här är besvärligt. Men man har ju lådan också. Fast den använder ju hon. Mm. Nej, hon. Så då jobbar vi med den. Så då mm. får jag visa henne att när det känns som att åh oh, nu blir jag jättenödig på natten och jag kan inte gå ut och oh, ska jag ta vägen då går vi till lådan
3: mm.
2: och så visar jag det så gör vi det här några gånger jag visar. Mm. och sen så går det några veckor efter samtalet och sen så hör matta av sig igen och säger att jo hon visar intresse för lådan och hon går dit nu inget bajs på mattan mer det är ju fantastiskt så, ja och det är så det egentligen så enkelt men man förstår varför mm. Det var ju inte alls konstigt att inte hon vågade gå ut. Hon hade ju varit med om något som var jätteskrämmande mm. precis när hon skulle bajsa. Klart mm. hon bajsar inne. Ja. ja. Hade jag med gjort. Ja, jag också. Herregud, det överfallen. Kan du ja. tänka mig något? Och när man sitter så där, tänker jag. Mm. Inget, man är ju så utlämnad. Ja. ja det det. Sen har jag en hund. En atlas. Den här hunden, eh, Matte ringer till mig för att hon undrar lite grann hur han mår egentligen. För han är en äldre hund. Och han ser inte ut att må så himla bra. Hon undrar om han är så... Alltså vill han leva vill han fortsätta leva eller hur har han det Han är väldigt trött han engagerar sig inte de, de har uppfödning så han engagerar sig inte längre i det och drar sig undan och vill inte jag tycker valparna är jobbiga och så här och Ja hon lämnar honom mest inne för att han verkar inte vara så där himla glad och liksom nej men han känns färdig tycker hon Och då vill hon veta om han är det det här är hennes allra första hund så han är väldigt speciell för henne Och när jag pratar med honom så jo han känns ju nedstämd och han har rätt så mycket och balanser i sin kropp. Men han känner sig inte riktigt färdig. För att han tror att om han får hjälp med sin kropp. Så, så kanske han skulle bli lite piggare. Och eh, han visar också att, att han blir bortlämnad. Lite grann till, till andra familjer. Där han får vara lite. Och att han tycker att det är lite tråkigt. För att han skulle ju också gärna vilja få vara lite mer. Ja men vara lite hemma och vara med lite mer. Men så orkar han ju inte riktigt. För att han har det här i sin kropp. Så att han är inte riktigt färdig. Och det är ju det här som jag får berätta för Matte. Att han känner sig inte riktigt klar. Men han har en hel del ont i sin kropp. Och den här matten är jätteskeptisk. För att hon ser ju hur hunden ser ut. Och tänker liksom att ja. Mm, ja men i alla fall. Alltså jag, måste, jag kan ju liksom inte ta bort honom utan att ha testat det här. Så hon stoppar in honom i bilen direkt efter samtalet. Och åker iväg till en massör. För att kyropraktorn gick inte att få tag på. Så åker hon dit. Och så får han lite massage. Och så fixar hon så mycket hon kan med honom. Då i alla fall. Och så åker de hem. Och så tycker hon att han är lite piggare i några dagar i alla fall. Och så åker de till kiropraktorn. Och kyropraktorn berättar att hunden har ont här och här. Och så visar hon protokollet för honom och då är det är ju precis där hunden har berättat för mig. Där har ni ett sånt här bevis igen. Någon yttre mm. som berättar samma sak som jag och hjälper hunden med smärtan. Och sen så tar det kanske någon vecka eller så så hör hon också av sig. Och så säger hon det att det är som en ny hund. Mm. Han är ju inte alls. Det inte alls likadant mm. längre. Han, han följer med ut, han engagerar sig i valparna som man gjorde förr. Han har varit jätte så här, så här lekfarbror förut. Och nu är han tillbaka i det igen. Och, han har också, och Då berättar hon att hunden hade ju sagt i samtalet att beskrivit en situation när det blev det här felet ut med hans ryggrad som han hade eller den här smärtan. Att det, det hade hänt sig en olycka. Och då säger hon att jag vet när det här var. och, och Vi såg liksom att, att han blev påverkad av det. Men sen blev det liksom vardag i hans rörelsemönster. Det där. Så att det var ju så det var. Men det försvann ju nu med behandlingen. Ja, vad skönt. Mm. Ja. Så, så det här, att alltså från då att han varit dödsdömd vi ska säga då, till att han fick ett par behandlingar, och sen så var han som vilken annan äldre hund som mm. helst. Det är också sådana här jättehärliga berättelser. Ja, man blir ja. så glad av att höra det här. Mm. Mm. Jättehärligt är det. Sånt är så roligt. Så det är ett jättekul arbete jag har. Det är inte bara smärta och elände och sorg och sånt utan det är mycket som är roligt med.
1: Ja, Ja, men vi har väl egentligen ställt alla våra frågor även om man säkert kan ställa fem miljarder till (laughs) ungefär. Men finns det något sätt som man kan kontakta dig på Kajsa?
2: Ja, jag har ju min sida på Facebook som är väldigt smidig med chattfunktionen där den heter Missis Dolittle. Där kan man skriva till mig. Ja men det är super och vi kan ju ja. länka det i beskrivningen ja, till j- avsnittet. Mm. Jättefint, ja. Och mm. om man är sugen på kurs så är det två kurser i vår. Mm. Där man kan få antingen prova på eller om man känner att men det här vill jag göra. Så har jag ett tvåårigt seminarium där man verkligen kan utveckla sin förmåga att lyssna till djuren. Och använda sin mediala kanal också. Mm. Där. Så, så välkomna och höra av sig de som är sugna på att få lite hjälp och komma vidare i sin relation med sitt djur. Finns det information om kurserna på din Facebook-sida också? Det kommer att komma ut nu. Ja. Mm. Det blir som evenemang som ligger där. Just det. Ja, det gör Super. det. Mm. Men mm. tusen tack Kajsa. Det har varit så roligt att ha dig här. Mm. Det har varit jättekul att få prata om det som jag brinner för. Mm. Det är verkligen, verkligen roligt. Och det är alldeles för bra för att inte användas. <laughs> Vi håller med. <laughs> ja.
1: Ja, men då har vi fått lyssna på hur Kajsa jobbar och jag tycker det är så himla intressant för att vi har ju tagit hjälp av henne men man får ju inte riktigt reda på då allting runt omkring och Nej. hur hon började sin resa och är så himla intressant tycker jag. Mm, verkligen, jag känner att jag har blivit mycket mer insatt nu i ja, både själva yrket som hon jobba med men även hennes liv och hur det faktiskt går till när hon kommunicerar med djuren så alltså, det här var verkligen... Skit intressant. Ett riktigt bra gästavsnitt för vår del. Ja, men jag håller med. Och Kajsa är verkligen världens härligaste person. Man får så positiv energi av henne och man blir bara glad efter att man har träffat eller pratat med henne. För det har jag ju gjort några gånger. Ja. och vi har ju dessutom bestämt att Bella ska få prata med Kajsa också så småningom. Ja, men det ska bli så kul. Och jag mm. funderar på om jag ska göra någon uppföljning på fokus också. Mm. För att man vill, alltså jag vill ju utveckla allt. Och jag känner att jag gör väldigt mycket redan. Men det är ju mycket som kan bli ännu bättre. Och om jag får reda på hur han vill ha det med vissa grejer. Då kanske man kan utvecklas ännu mer som ekipage. Mm, precis. Men hörni, kom nu ihåg att vi har ju länkat Kajsas uppgifter i beskrivningen till det här klippet. Tänkte jag säga. Jag är så himla inne på Youtube. Men till det här poddavsnittet. Så ifall ni är sugna på att ta kontakt med Kajsa så finns information i beskrivningen. Det stämmer bra det. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen en vecka. Det gör vi. Hej då!